0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 관절이 손상되는 이유는 여러가지입니다 퇴행성 관절염으로 불리는 골관절염부터 류마티스 질환으로 인한 관절염도 있고요 발생 원인에 따라 증상에도 차이가 있는데요 걷는 일에서부터 안고 서는 일상의 자연스러운 움직임에서도 힘들어하는 분들이 많습니다 특히 만성질환으로 지속적인 관리가 필요한 경우도 많은데요 오늘은 다양한 증상을 보이는 관절염 환자들의 관리 한의학에서는 어떻게 진행이 되는지 알아보겠습니다. 건강삼육오 유리상자에 사랑해도 될까요? 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계십니다. 관절이 붓고 아픈 증상으로 많은 분들이 고생하는 질환이 관절염입니다. 퇴행성 관절염으로 불리는 골관절염을 비롯해서 류마티스 관절염도 있고 원인에 따라 다양한 진단이 내려지는데요 뼈와 뼈가 만나는 관절에 문제가 생기는 이유가 뭘까요? 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네.
0: 관절염, 관절에 생기는 염증성 질환을 말하는 건가요?
1: 그렇죠 말 그대로 관절에 염증이 생긴다는 거거든요 염증하면 뭐 세균 감염 이렇게만 생각하시는데 그런 건 아니고요 이 관절염이라는 건뭐 여러 가지 원인에 의해서 관절에 염증이 생기는 거거든요. 예. 이제 연골 자체가 이제 파괴되고 또 염증이 생기기 때문에 어디에 발생했느냐 또 원인에 따라서 종류가 아주 여러 가지지만 크게 보면 이제 뭐 골관절염, 우리 흔히 예. 말하는 퇴행성 관절염 있잖아요. 예. 그거하고 또 이제 자가면역 질환인 류마티스 관절염 이렇게 이제 분류가 되는 거죠.
0: 예. 우리가 관절을 얘기할 때 연골이 달른다는 표현도 하는데요. 어떤 의미일까요?
1: 그렇지. 이제 관절은 이제 두 개의 뼈 또는 뭐그 이상의 뼈들이 닿는 곳이 관절이거든요. 네. 근데 관절 이루는 뼈 끝이 이제 연골이라고 해서 이제 부드러운 재질이 돼 있어요. 이게 우리 이제 물렁뼈라고 얘기하잖아요. 네. 이 연골 자체가 이제 쿠션처럼 관절을 쉽게 움직이게 도와주고요. 또, 이제, 활막이라고 하는 섬유질 막으로 쌓여 있는데, 이게 네. 마찰을 방지하는 윤활유 같은 역할을 네. 하는, 활액을 분비하거든요. 네. 그러니까, 연골이 달았다는 거는 말 그대로, 뭐, 반복적으로 어떤 작업을 한다든지, 아니면 뭐, 운동을 반복적으로 한다든지, 또는 이제, 너무 오랫동안 장시간, 같은 동작을 해서 무리하게 사용했다든지 음. 또는 이제 관절에 무리가 되는 여러 가지 이유 예를 들면 뭐 비만 같은 거 있잖아요 음. 그러면 이제 관절에 무리가 주면서 연골이 닳아버리는 거예요 이게 쉽게 예를 들면 이런 거예요 이제 우리가 비누를 바닥에 비빈다고 생각해 볼때 이제 적당한 힘하고 뭐 적당한 횟수로 비비면 오래 쓸수 있지만 너무 세게 비빈다든지 음. 또 너무 많이 비빈다든지 또 너무 오래 비면 비누가 빨리 달잖아요 음. 그런 거하고 비슷하다고 생각하시면 되고요. 예. 우리가 기계도 많이 쓰면 닳잖아요 예. 헐거워지고 또뭐 기름칠을 안 하면 뻑뻑거리고 그렇잖아요. 연골도 예. 마찬가지죠. 예. 네.
0: 그런 연골뿐 아니라 뭐 인대, 힘줄, 근육 이런 여러 부분들이 관절을 구성하고 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 이제 관절은 뼈와 뼈 사이에 이제 부드럽게 운동할 수 있도록 뭐 연골도 있고요. 음. 아까 물렁뼈 말씀드렸죠. 그리고 관절을 싸고 있는 관절 주머니도 있고. 그다음에 윤활유를 해 주는 활막도 있고 인대도 있고 움직여 주는 근육도 있고 힘줄도 있고 여러 가지가 있거든요. 그중에서 이제 연골은 이 뼈와 뼈 사이에 마찰을 막아 주는 역할을 해 주고 또 이제 쿠션과 같이 하중을 받으면 이제 충격을 흡수하고 음. 그것들을 분산시켜 주는 그런 역할을 하는 거죠.
0: 음. 그럼 관절염 진단을 받는 분들은 검사상 어떤 상태로 확인이 되나요?
1: 이제 관절염이 생기면 일단 뭐 붓기도 하고요. 예. 통증도 생기고 심하면 뭐 오래되면 이제 관절이 변형도 생기게 되거든요. 음. 또 관절이 발생하는 부위가 어디냐 또는 뭐 증상이 언제 더 심해지느냐 이런 뭐 임상적인 증상으로 판단도 하지만 예. 정확한 것은 아무래도 검사를 통해서 확진을 받게 되거든요. 네. 예를 들면 이제 퇴행성 관절염 같은 경우는 엑스레이 같은 것들을 많이 사용하잖아요. 그러면 이제 많이 달았다니까 관절과 관절 사이가 좀 간격이 줄어들겠죠. 네. 그리고 관절 연골 아래 뼈의 음영이 좀 짙어지는 이런 현상을 볼수 있고요. 이게 또 진행하게 되면 관절의 이제 가장자리에 그 퇴행성 변화가 생기면 뼈가 자란 듯한 이런 골극이 생기거든요. 네. 그리고 관절면도 매끄럽지 못하고 울퉁불퉁하고 네. 불규칙한 현상을 나타내고요. 네. 우리가 잘 알고 있는 류마티스 관절염은 자가 면역 질환이니까 아무래도 이제 혈압 검사를 통해서 그 안에 류마티스 민자가 있는지 그게 양성이 나타나고 또 염증 지표가 늘어나는 것, 상승돼 있는 그런 것들을 보고 네. 진단을 하게 되죠. 네.
0: 관절염을 얘기할 때 퇴행성 관절염을 비롯해서 사고나 자가 면역질환인 류마티스 관절염도 있고요 세균성, 바이러스성 여러 가지로 구분이 되지 않습니까? 원인이 좀 궁금합니다.
1: 그렇죠, 뭐 퇴행성 관절염, 류마티스 관절염, 뭐 세균성 관절염, 바이러스성 여러 가지가 있어요. 네. 이제 되게 이제 퇴행성 관절염은 앞에 말씀드린 퇴행성이라는 거는 이게 많이 사용했다는 거고요 또 나이 들어서 생겼다는 거거든요 네. 그러니까 아무래도 반복적인 작업이나 운동이나 해서 지나치게 많이 썼다는 거고요 또 오랜 생활 무리하게 쓰기 때문에 또체중의 하중을 해서 어, 지탱하지 못하기 때문에 관절에 무리가 가해지고요 네. 또는 이제 관절의 어떤 외상에 의해서 삐끗하면서 이런 원인이 생길 수가 있겠죠 네. 그리고 이제 류마티스 관절염은 일종의 자가면 역질환이라고 말씀드렸지만 염증세포가 관절을 공격하는 거거든요 그래서 나타나는 거기 때문에 그 원인이 주로 이제 아직까지 확실하게 알려지지는 않고 있지만 뭐 바이러스다 또 호르몬의 어떤 불균형이다 그다음에 유전적인 요인이다 이렇게 이야기를 하고 있습니다 그리고 네. 통풍성 관절염 많이 들어보셨을 네. 거예요 이제 통풍 때문에 관절염이 생기는 거거든요 이제 관절이 갑자기 벌겋게 부으면서 통증이 심하게 나타나는데 이것은 요산이라는 것들이 축적되면서 관절염을 일으키는 거거든요 예. 이게 통증이 너무나 심하기 때문에 예전에 뭐
0: 호랑이에게
1: 물렸을 때 나타나는 이런 통증과 같은 아주 통증이라고 얘기를 하지요 예. 네
0: 사실 관절은 우리 몸 곳곳에 있지 않습니까 원인에 따라서 진단이 되는 질환의 이름이 그렇게 달라지긴 해도 증상은 비슷한가요
1: 네 비슷한 부분도 있고 사실 그렇지 않은 부분도 있거든요. 예. 대표적으로 이제 관절 부위의 통증은 관절염이라면 모두 이제 공통적으로 이 통증이 나타나게 되겠죠. 그 음. 관절 국소적인 부분이에요. 그지만 이제 퇴행성 관절염의 경우는 주로 전신적인 증상이 없는 고그 부위에만 통증이 나타나요. 네. 무릎이면 무릎, 손가락이면 손가락이죠. 그리고 이제 아침에 일어날 때 나타나는 한 30분 정도의 어떤 뻣뻣한 느낌이 있고요. 네. 또 이제 퇴행성 관절염 많이 쓰다 보니까 체중의 부하를 많이 걸리는 부위에 생기거든요. 네. 네. 예를 들면 뭐 무릎이라든지 엉덩이라든지 허리 쪽에 많이 쓰게 되고요. 또 관절을 많이 사용한 일과 후에 주로 더 아픈 증상이 나타나요. 그래서 이 퇴행성 관절염 이 있는 분들은 밤에 주무실 때만이 통증을 어... 호소하게 되거든요. 그 네. 근데 이제 류마티스 관절염은 주로 이제 손가락, 발가락 같은 이 사지 말단에 주로 나타나고요. 이제 아침에 일어나면 한 시간 이상 이 뻣뻣한 아침에 있는 강직 같은 현상들이 나타나게 되고요. 예. 또 이제 전신적인 어떤 류마티즘 자가 면역 질환이다 보니까 아무래도 피로감이라든지 무력감 같은 이런 현상들이 생길 수가 있죠. 예.
0: 오전, 오후 안고 서고 굽히는 시간과 자세에 따라서 통증의 정도가 달라지는 건 어떤 의미를 생각하면 될까요?
1: 그치 그렇죠. 오후에 증상이 심해진다는 것은 그만큼 많이 썼다는 아, 거거든요. 예. 그러니까 알게 모르게 우리가 관절을 쓸 수밖에 없잖아요. 예. 그러니까 일과 중에 활동하면서 작업하면서 관절을 조금 무리하게 썼기 때문에 아무래도 이제 오후에 이런 통증이 더 심한다고 음. 볼수 있겠고요. 음. 또 그만큼 일과 중에 관절에 무리가 되고 오래 사용했다는 것들을 의미하는 거기 때문에 아무래도 이런 증상이 생기면 조금 관절에 무리가 가지 않는 일들을 그리고 또 시간을 좀 줄여서 하시는 게 좋고요. 음. 또 앉고 서고 굽히는 시간에 또는 뭐 자세에 따라 통증이라는 거 역시 그 자세가 또 지속하는 시간마다 관절에 가해지는 무게가 달라지기 때문에 아, 그렇거든요. 네. 이제 굽힌 자세로. 또 오래 유지할수록 그 가해지는 무게가 더 무거워져서 통증이 심하게 된다고 보면 될 거고요. 우리가 잘 알고 있는 퇴행성 관절염하면 무릎에 통증 있잖아요. 음. 무릎 관절염 많이 보잖아요. 이게 이제 밤에 잘 때도 많이 불편하지만 이게 되게 꼬부려 앉는 자세 때문에 쭈그리고 앉는 자세 때문에 생기는 경우가 많거든요. 음. 왜냐하면 이게 쭈그리고 앉아 있게 되면은요. 체중의 한 8배 내지 9배 정도의 하중이 들어간 만큼 힘이 들어가요. 음. 그러니까 무리가 더 많이 될 수밖에 없지요. 그러니까 네. 자세가 어느냐에 따라서 상당히 중요한
0: 거죠. 네. 그러니까 관절염이라고 하면 말씀하셨듯이 일단 무릎을 생각하게 되는데 그 관절염으로 염증 반응을 보이는 곳이 주로 체중이 많이 실리는 부위에서 문제가 되는 거네요.
1: 어, 퇴행성 관절염의 경우는 주로 이제 체중이 많이 실리는 부위에 문제를 일으키는 경우가 많죠. 그만큼 과부하가 된다는 거거든요. 네. 그래서 뭐 무릎. 관절염이라든지 엉덩이 관절염이 라든면 척추 관절염이 있지요. 네. 그렇다고 해서 다른 관절에서 생기지 않는 건 아니거든요. 네. 뭐 어깨라든지 손목이라든지 손가락도 많이 쓰다 보면 이렇게 생길 수는 있지만 체중이 많이 걸리는 부위에 퇴행성 관절염이 잘 생긴다고 볼수 있겠고요. 네. 또뭐 자가 면역 질환인 류마티스 관절염은 주로 손가락, 발가락. 요 사지 말단에 주로 문제를 생기게 되고요 음. 또 통풍성 관절염 같은 경우는 아주 아픈 통증이라고 했잖아요 주로 엄지발가락 관절을 음. 침범하는 경우가 많아요 그래서 그러니까 음. 엄지발가락이 벌겋게 부어지는 이런 현상들이 생기고요 음. 사실 모든 관절염이 체중이 많이 걸리는 부위에 문제가 된다고는 그렇게 는 말하기는 어렵죠
0: 음. 근데 또 원인에 따라서 일시적일 수도 있을 텐데요. 만성 질환으로 지속적인 관리가 필요한 경우도 많지 않을까 싶습니다.
1: 그렇죠. 이제 퇴행성 관절염 또는 만성으로 가는 이제 60세 이상 절반 이상이 이제 퇴행성 관절염을 겪는 거 많거든요. 네. 그만큼 관절을 오래 사용한다는 거예요. 뭐 관절 같은 경우 요새 뭐 인공관절도 쓰기도 하지만은 아무래도 제 것만 못하잖아요. 네. 그래서 빠른 치료보다는 이제 지속적인 관리로 통증을 줄여 주는 게 상당히 중요하거든요. 네. 어 예를 들면 뭐 하중을 많이 가는 무릎 같은 경우에는 체중관리가 상당히 중요하겠죠. 아, 배가 많이 나오거나 비만 하면 오히려 무릎에 부담이 되니까 체중관리가 아무래도 중요하겠고요. 특히 이제 관절염은 기온이나 기압의 영향을 많이 받아요 네. 그래서 날씨가 흐리면 예빨래고 빨리 걸어 빨래거더라뭐 이런 말이 있잖아요 아, 네. 그러니까 날씨가 춥거나 아니면 뭐 습하거나 비가 오거나 이런 경우에 많이 관련이 있고요 그래서 이제 한의학에서는 이게 바람으로 관련이 있느냐 습한 것과 관련이 있느냐 아니면 열과 관련이 있느냐 추운 것과 관련이 있는가 따라서 이제 구분하게 되고요 네. 아무래도 관절을 부드럽게 해주기 위해서는 스트레칭 을 한다든지 아니면 따뜻한 옴찜질을 한다든지 또 나중에 이제 근력 운동을 해 주는 게 상당히 중요해 있고요. 예. 또 류마티스 관절염은 이제 전신에 영향을 미치기 때문에 몸의 컨디션에도 증상이 아주 영향을 미치거든요. 아, 예. 특히 이제 잠을 잘못 주무시거나 소화가 잘안 되거나 이런 것도 많이 영향을 받고요. 그러다 보니까 아무래도 전반적인 지속적인 어떤 관리가 필요한 질환이라고 볼 수가 있죠. 예.
0: 그렇다면 관절염의 대표적인 증상이라고 한다면 일단 아프다 통증인가요 혹시 통증이 없는 관절염도 있을까요
1: 네 관절염이 대표적으로는 이제 관련 염증이잖아요 예. 염증이 되면 붓거든요 그러면 주위의 조직들을 압박하겠죠? 그러면 통증이 생기고요. 음. 그러면 관절이 압박이 되니까 관절을 움직이는데 뻑뻑해지고 완전히 움직이지 못하게 되거든요. 그러니까 관절부위에 통증이 일반적으로 나타나고요. 네. 사실 뭐 통증이 없는 관절염은 그렇게 많이 나타나진 않는다고 보겠지만 네. 이게 통증이 있다는 건 그만큼 염증 반응이 생기는데 염증 반응이 생기지 않을 때는 관절염이 있어도 통증은 나타나지 않겠죠. 음.
0: 그럼 붓고 열나고 아프다 이렇게 세 가지 정도가 동반이 되면 염증성 관절염 그렇지 않으면 염증이 없다고 봐야 되는 건가요?
1: 어 일단은 붓고 열나고 아프다 그러면 염증이 뭔가 있겠다 아, 염증하면은 염이라는 글자 한자가 보면 불화자가 두 개가 있거든요 예. 그러니까 열이 있는 것을 일단 아, 생각하겠지만 예. 그렇지 않는 경우도 아. 있을 수가 있거든요 예. 이제 해당 관절염이 이게 염증 반응이 생기기 전에 관절염은 있는데 염증 반응이 생기지 않고 만성화되면 열감이 감소하는 경우가 있어요 네. 그렇기 때문에 단순히 세 가지가 모두 있지 않다고 해서 염증이 없다고 말씀하기는 좀 어렵죠 네.
0: 이 관절염을 다룰 때 급성 만성뿐 아니라 살 편한 문제들이 많다고 하던데요
1: 네 그렇죠 이제 특히 뉴마시스 관절염인 경우는 이제. 단순히 어떤 관절의 염증 질환이기보다는 전신 질환이거든요 네. 그러니까 전신의 관절 주위에 막이 붙고 또주위의 관절에서 물이 차게 되는 현상이 나타나고요 이런 증상이 지속되는 경우에는 관절 주위에도 영향을 미치잖아요 네. 그래서 관절염으로 관절이 제대로 기능을 못하실 경우에는 그 주변에 있는 인대라든지 근육이라든지 힘줄에도 부담을 주잖아요 네. 그래서 근육이나 힘줄에 통증이 발생할 수도 있거든요 또이 관절염이 생기게 되면 아무튼 통증이 생기면 우리 몸이 불편하잖아요 예. 그러면 그로 동작을 못 하니까 어떡하겠어요 움직이긴 움직여야 되고 보상적으로 다른 반응을 아, 한단 말이에요 예. 그렇기 예. 때문에 다른 곳에 또 여러 가지 돌아다니면서 문제가 생길 수 있으니까 예. 통증이 있는 경우는 주의 깊게 관찰을 해야만 만성화되는거나 아니면 전신적으로 퍼지는 것을 막아줄 수가 있죠. 예.
0: 관절염의 종류에 따라서 관절뿐 아니라 관절 주위로도 손상이 될수 있는 거네요. 네,
1: 그렇죠. 이제 위에 말씀드린 대로 이제 관절 주위의 조직에 뭐 영향을 주어서 손상이 되면 관절 마디가 휘어지거나 굳어지고 또 변형이 생기잖아요. 그러면 네. 마음대로 쓸수 없는 장애가 생기고 보기에도 좀 흉하고요. 또 관절을 지탱하는 인대나 근육이나 힘줄에도 부담이 되니까 쉽게 손상을 줄 수가 있어요 네. 그래서 이런 통증이 있는 질환들 관절염을 치료할 때는 뭐 소염진통시계를 장기간 복용하는 경우가 많거든요 네. 그러면 또 위장장애도 생길 수가 있겠죠 네. 네.
0: 관절염 환자들의 치료는 증상을 완화하는 게 목적일까요?
1: 뭐치료환에 따라서 원인은 다양하지만 결과적으로 이제 증상 완화를 우선적으로 해봐야 되겠죠 네. 그 다음에 이 병이 왜 생겼는지를 확인해서 전신의 상태를 기능들을 개선시켜줘서 재발하거나 또 증상이 악화되는 것을 방지하는 이런 두 가지 목적을 두고 있어요 네. 그래서 통증을 완화시켜주고 관절의 유연성이나 근력을 강화시켜줘서 재발을 막는 것들을 치료의 목표로 삼지요
0: 네. 또 원인에 따라서 항염증 치료제나 항류마티스제까지 치료제가 처방이 될 텐데요. 관리를 위한 한의학에서의 치료도 여러 방법이죠.
1: 그렇죠. 이제 한의학에서는 뭐일침이구 3약이라고 해서 침뜸들을 주로 많이 하게 되거든요. 되게 음. 이제 침이나 뜸 같은 것들은 관절 주변에 있는 기혈 순환을 촉진시켜서 또 통증을 유발하는 어혈이라고 나쁜 피라고 얘기하잖아요. 그다음에 뭐 붓기라든지 이런 것들을 빨리 제거시켜주는 효과를 하고요. 또, 봉독약침이라는 것들을 활용을 해서, 이제 자가 면역질환들이 아주 탁월한 효과가 있거든요. 음. 그렇게 류마티즘에서 면역력을 개선시켜주는 역할을 하게 되고요. 음. 또, 약물치료를 통해서, 뭐, 소염, 진통 또는 기혈을 순환시키고, 관절을 유활하게 하고, 또 뭐, 관절에 영향도 주는 이런 치료도 하고요. 또, 아울러서 이제, 대사를 활발하게 하는 약을 이용을 해서, 비만, 분들의 관절염 치료에도 도움을 줄 수가 있죠.
0: 예. 그중에서 그 침치료와 그 약침으로 불리는 봉독 약침 요법은 어떤 차이가 있는 건가요?
1: 이제 봉독 약침의 음. 경우는 이제 침치료에다가 그 다음에 물리적인 자극을 주는 것하고요. 예. 그 다음에 봉독이라고 해서 벌의 독을 주입하는 거예요. 근데 이 과정은 아주 그이 봉동약침 액 자체가 강력한 소염작용을 하는 성분이 들어있기 때문에 네, 네, 네. 우리가 침치료에 단순한 물리적인 자극만으로 조절하기 힘든 아주 심한 통증이라든지 그런 염증을 완화시켜주는데 아주 도움을 주고요. 또 면역기능을 도와주는데도 아주 도움을 줄 수가 있거든요. 그래서 이제 관절질환에 봉동약침을 특히 예, 잘 활용을 하게 되고요. 네. 특히 초기에 이제, 무릎 같은 데가 새끈새끈 할 때가 있잖아요. 음, 예. 그때 봉독약침을 치료하게 되면 증상이 아주 빨리 개선되는 것을 볼 수가 있지요. 예. 그런데 이제 봉독약침이라는 것들은 봉독이 벌의 독이잖아요. 예. 그러니까 알레르기 반응을 아, 생길 수가 있어요. 예. 그래서 요제는 그 봉독을 잘그 추출해서 그 용량들을 잘 조정하는 그런 한의원에서 치료를 받으시는 게 좋겠고요. 예. 반드시 치료 전에 봉독에 대해서 어떤 면역 반응이 있는지를 확인한 다음에 치료를 해야 안전하게 할 수가 있죠
0: 또 침치료의 효과는 뭔가요? 어느 정도의 간격을 두고 맞아야 하는지도 궁금한데요. 매일 간다고 좋은 건 아니지 않을까요?
1: 그렇죠. 뭐든지 매일 한다고 좋은 건 아니고요. 침치료는 기본적으로 혈액순환 좋게 해주는 거고요. 그렇게 함을 통해서 불순물 같은 것들을 통증을 유발하는 불순물의 붓기라든지 어혈이라든지 다문 같은 것들을 제거시켜줘서 운동 제한들을 어떤 경감시켜주는 그런 효과가 있고요. 또 대부분의 통증이 심하면 뭐 물론 매일 맞을 수는 있지만 그렇지 않으면 이틀에나 3일에한 번씩 네. 일주일에 뭐 두세 번 이렇게 치료하거나요. 또 만성적인 경우는 관리 차원에서 일주일에 한번 정도 이렇게 치료를 하고요. 네. 또 몸이 허약한 상태에서는 몸을 이게 침을 매일 맞으면 어지럽거나 뭐 침몸사 같은 아. 분들이 있거든요. 네. 그래서 어 한의사의 정확한 진단 하에서 치료하시는 게 좋지요.
0: 뜸이나 부항은 어떨까요? 어떤 목적의 치료인 건가요? 어,
1: 뜸이나 부항도 주로 관절에 어떤 치료를 좋아지게 해주는 현상도 있고요. 오장육부의 기능을 좋게 해주는 그런 목적으로 활용하기도 하고요. 뜸은 온열 자극이거든요. 그래서 차가워서 순환이 잘안 되는 경우에 쓰게 되거든요. 예. 특히 이제 퇴행성 관절염분 어르신들 같은 경우는 통증 자체가 시큰시큰거리다, 새큰새큰거리다 이렇게 말씀하시거든요. 예. 이런 분들에게는 이제 뜸 치료를 하게 되는 것이고요. 이제 부항 치료는 아무래도 어혈을 제거할 때 쓰기 때문에 근육이 많은 부위에 예, 치료를 하게
0: 되죠. 예. 또 물리치료도 도움이 되는 거죠? 방법이 다양한가요?
1: 어 그렇지 이제 물리치료도 이제 대개 이제 통증으로 인해서 우리가 또 아프면 사용을 하지 않잖아요. 네. 이제 그렇게 해서 근육이 좀 위축되거나 아니면 통증으로 인해서 보상적인 작용을 하다 보면 관절이 변형이 생길 수 있으니까 네. 그런 것들을 막아주고 네. 또 일상 생활에서 이제 움직이지 못해서 근력이 떨어진 것을 근력을 좀 강화시켜주고. 관절의 운동 범위를 넓혀주는 이런 치료가 효과가 있고요. 네. 이게 많이 쓰이는 게 아무래도 찜질이죠. 냉찜질하고 온찜질 하잖아요. 네. 냉찜질은 대개 이제 급성기에 통증이 생기고 붓기가 생기고 뭐 열이 나고 이럴 때 그런 염증과 붓기를 내려주는 효과가 있고요. 또 온찜질 따뜻한 것은 굳어져 있는 관절을 풀어주고. 또, 만성적인 염증 같은 경우에 이제 활용해 볼 수가 있고, 그 외에 뭐, 텐스라든지 뭐, 간섭화 같은 전기적인 자극들을 활용을 하게 되면, 근육을 수축시켰다, 이완시켜주는 이런 운동을 통해서 마사지 효과도 있고, 통증도 이렇게 줄여주는 그런 효과가 있지요.
0: 또, 한약을 드시기도 하지 않습니까? 약으로는 어떤 효과를 기대할 수 있을까요?
1: 근데 관절염 초기에는 되게 이제 붓기하고 염증하고 통증이 제일 문제잖아요. 그래서 약물들을 통해서 이제 이런 것들을 가려앉히는 거를. 두안점으로 두고요. 네. 또 한의학에서는 관절염을 유발시켜주는 것을 풍한 습 이렇게 세 가지로 보는 경우가 많아요. 네. 그러니까 여기저기 아프냐, 아니면 부으면서 아프냐, 그리고 아프면서 아프냐, 한곳에많이 아프냐, 시리면서 아프냐 여기에 따라서 이제 약물 치료를 달리하게 되고요. 네. 또 염증이나 통증이 이제 호전된 뒤에는 뼈나 연골을 강화시켜주는 약들을 사용을 해서 전신적인 기능들이라든지 어떤 기혈순환에 도움을 주는 어떤 한약들을 처방하게 되는데 네. 한약은 뭐 관절 자체 고 부위의 통증을 제거하는 것뿐만 아니라 우리 몸의 전체를 조절한다고 볼 수가 있죠
0: 네. 도움이 되는 운동법도 알려주세요
1: 네 이제 류마티스 관절염 경우에는 휴식이 무엇보다 증상 호전에 중요한데 네. 또 너무나 지나치게 휴식하면 근육이 위축되거든요. 근육의 움직임이 줄어들고 그러다니까 좀 주의를 하셔야 되고요. 네. 또 오히려 이제 통증과 염증이 악화될 수도 있어요. 또 급성기에는 우선 휴식을 하고 또 증상이 좋아지면 뭐 물속으로 걷기라든지 수영이라든지 자전거든지 뭐 유산소 운동을 통해서 일단 관절에 부담이 가지 않을 정도로 그렇게 운동을 해주셔야 되고 네. 아울러서 이제 가볍게 스트레칭하거나 또 관절을 움직여주는 범위를 조금씩 조금씩 넓혀가는 게 좋습니다. 아프다고 네. 너무 움직이지 않으면 네. 또 나중에 쓸 수가 없으니까요.
0: 네. 또 관절을 보호하기 위해서 우리가 일상에서 지켜야 하는 부분들도 짚어주시면 좋겠어요.
1: 아무래도 관절은 무리가 되는 경우가 반복되는 작업이고 자세가 나빠서 생기는 경우가 있거든요. 네. 그러니까 나쁜 재산의 자세나 어떤 습관, 또 직업, 운동 활동들 이런 것들을 잘 해서 과부하가 되는 것을 방지해야 되고요. 그걸 확인해서 이제 바꿔야 되겠죠. 그래야 이제 관절에 무리가 되지 않고요. 또 적당하게 운동 필요하기 때문에 특히 이제 퇴행성 관절염 무릎에 있는 경우는 허벅지 안쪽 근육을 강화시켜주는 운동이 통증을 줄여주는데 상당히 좀 도움을 주고요. 또 비만이 또 무릎 관절염에 많은 악화 요인이니까 비만을 좀 치료도 해야 되고요. 또 체중 감량을 통해서 이렇게 수행성 관절염이 증상이 개선된다는 보고도 많이 있거든요. 네. 그리고 어르신들 같은 경우는 무릎관절이 불편하면 무릎 보호대 같은 것도 사용하시고요. 그다음에 지팡이를 짚고 걸어가시는 게 오히려 관절에 부담을 좀 적게 해주니까 그것도 하나의 방법이라고 생각하고 절대적으로 어르신들 같은 경우는 관절을 차갑게 하지 마셔야 됩니다.
0: 네. 관절염과 관련해 말씀드렸는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수 함께 했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 마스네 원 이너 밀리언 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 스마트폰이 일상이 시대를 살고 있는데요. 오늘 소개해 주실 책 제목은 인스타 브레인이네요. 긍정의 의미일까요 부정적인 요소로 작용할 수 있는 부분들에 대한 지적일까요
2: 사실 그 21세기 인간의 건강에 가장 치명적인 악영향을 미치는 물건 하나 꼽아라. 그럼 뭘 꼽으시겠어요
0: 스마트폰이 <웃음>
2: <웃음> 제가 오늘 책 제목을 미리 말씀 안 드렸으면 아마 예. 많은 분들은 어, 그래 우리 건강에 악영향을 미치는 거 담배? 음, 뭐 술? 뭐뭐 가공 식품 이런 거 생각하실 것 같아요. 그런데 이런 물건들은 사실은 특정 연령대 혹은 성인들에게만 영향을 미치지 않았습니까? 예. 근데 태어난 지 1년도 채 되지 않은 아이부터 시작해서 병원에 누워있는 환자들 예. 그리고 아, 실내 공간에서 오랜 시간을 보내야만 하는 노년층에 이르기까지 정말 남녀노소를 불문하고 거의 모든 사람들이 즐겨 사용하는 물건 그것이 바로 스마트폰인데 예. 이 책이 이 스마트폰이 인간의 건강에 가장 치명적인 악영향을 미치는 물건이다 라고 음. 이야기를 하고 있다는 라 거죠 우리가 스마트폰을 손에 들고 사용하기 시작한 게 언제였을까요 2007년에 이 물건이 처음 개발이 됐거든요 예. 그로부터 16년이 지난 지금 아. 우리는 누구나 이 스마트폰이 없으면 살수 없을 것 같은 그야말로 생활 필수품 가운데 하나가 되어버렸습니다. 물론 이 스마트폰의 등장으로 인해서 우리 인류의 삶이 더 편리해지고 한 단계 진화한 것만은 분명해요. 하지만 이제는 우리가 그 부작용을 함께 논의해야 될 시점인데요. 의학계에서는 스마트폰의 의존으로 발생하는 이른바 디지털 침해를 둘러싼 연구가 진행이 되고 있습니다. 음. 스몬비란 말이 생겨날 만큼 스마트폰 좀비, 그야말로 스마트폰이 없으면 아무것도 할수 없을 것처럼 느끼는 특히 젊은 세대들이 늘어나고 있다는 거죠. 음. 스웨덴의 저명한 정신과 의사인 안데르스 한세는 오늘 소개해드리는 인스타 브레인이라고 하는 책을 통해서 스마트폰이 우리 인간의 뇌를 파괴하는지 안 하는지 그 여부를 떠나서 우리가 너무 많은 시간을 스마트폰에 쏟아붓고 있고 그것이 수면, 운동, 만남 그러니까 뇌가 해야 되는 여러 가지 중요한 역할들이 있는데 그 역할들을 스마트폰이 뺏어가고 있다. 이걸 주목해야 된다라고 조언하고 있습니다. 음.
0: 사실 저도 그렇지만 스마트폰을 습관처럼 손에 쥐고 있거든요. 중독된 느낌이기도 한데 스마트폰 없는 세상이 있었나 싶을 정도로 우리 생활의 필수적인 요소가 돼버렸습니다. 이게 걱정되는 부분도 많기는 해요.
2: 그렇습니다. 저자는 우리가 하루에 2600번 스마트폰을 만지는 동안에 어, 예. 우리 뇌의 회로가 변하고 있다. 라고 경고하고 있습니다. 이 책이 출간된 지몇년 지났기 때문에 그리고 이건 유럽, 스웨덴의 경우에요. 근데 한국은 제 생각에 글쎄요. 몇번 스마트폰을 만지고 있을까요? 훨씬 더 많은 터치 숫자를 보이지 않을까라 는 생각을 하게 되는데 우리가 처음 이 텔레비전이 등장을 했을 때 20세기였잖아요. 시간 도둑이다. 라고 이야기했습니다. 근데 21세기에 그야말로 스마트폰이 시간 도둑의 역할을 하고 있음을 아무도 부인할 수 없을 텐데요. 그런데 텔레비전과 이 스마트폰은 아주 큰 차이가 있습니다. 예. 텔레비전은 정해진 장소에 가야 볼수 있는 물건이잖아요. 그런데 요즘은 스마트폰은 얼마든지 휴대가 가능하고 음. 또 사용자가 자발적으로 사용할 수 있다는 측면에서 정말 텔레비전과 비교할 수 없을 정도로 중독성이 강하고 우리의 시간과 집중력을 앗아가고 있다 이렇게 경고하고 있는 건데요. 무엇보다 이 새로운 발명품이 우리 몸에 그리고 우리 뇌에 어떠한 영향을 미치고 있는지를 우리는 제대로 분석을 해야 된다는 겁니다. 저자가 정신과 의사라고 말씀을 드렸는데 이 연구를 하게 된 계기가 있었습니다. 어느 날 좀처럼 즐겨 읽던 책에 몰두하지 못하고 있고 자꾸만 별다른 이유 없이 이 스마트폰을 만지작거리고 있는 자기 자신을 발견하게 됩니다 아... 오, 이거 나에게 문제가 생긴 것 같다 라고 깨닫고 이 문제가 자기만의 문제가 아니라 많은 사람들의 공통적인 문제라고 인식을 하고 뇌과학적인 스마트폰의 문제점을 분석하기 시작했습니다 네. 그 분석 결과가 책에 소개되고 가 있는데요 이 스마트폰이 다른 여러가지 부작용을 떠나서 우리가 과거보다 덜 자게 만들고 있고 덜 움직이게 만들고 있고 직접 사람들을 만나서 교류하는 시간을 단축시키고 음. 있다 이단 세가지 이유만으로도 스마트폰은 우리에게 해롭다라고 이야기를 하고 있는 겁니다 아직 우리 인간의 뇌는 수렵 채집 당시의 구조를 갖고 있다고 그래요. 예. 그래서 충분히 자고 싶어하고 몸을 움직이고 싶어하고 사람들과 관계를 맺고 싶어하는 욕구가 있습니다. 이건 인간의 원촌적인 욕구예요. 예. 근데이 욕구를 스마트폰이 지금 아사 가고 있다는 라 거죠 불면증 우울증의 폭발적인 증가 청소년들의 집중력 감퇴와 학력 저하 현상 그리고 디지털 치매 이런 결과들이 필연적으로 스마트폰을 많이 사용할수록 을 나타날 수밖에 없다라고 지적하고 있는 겁니다
0: 예. 뇌에 영향을 주지 않을까 이런 생각을 하는 분들이 늘고 있는 것도 사실인데요. 스마트폰이 여러 건강상의 문제를 유발한다는 지적도 있고 누구에게나 마찬가지겠지만 특히 아이들이나 청소년들에 대한 걱정이 많지 않나요?
2: 그렇습니다. 요즘도 아마 집에서 자녀들이 있는 집에서 가장 자녀들과 많이 다투는 싸우는 원인 가운데 하나가 바로 이 스마트폰 사용 문제 때문이 아닐까 싶은데요. 이 책이 처음 스웨덴에 출간된 게 2019년입니다. 그리고 우리나라의 2020년에 번역 출간이 됐거든요. 그런 측면에서 보면 최근 3년 사이에 상황은 더욱더 심각해졌다고 볼 수밖에 없습니다. 특히 우리가 지난 3년여 감염병 시대를 살아오면서 자연스럽게 더 많이 더 자주 스마트폰을 사용하고 만질 수밖에 음. 없게 됐습니다. 이 책에는 충격적인 심리 실험의 결과들이 여럿 등장하는데요. 우선 8세에서 11세 아동 4천여 명을 대상으로 기억력, 집중력, 언어 능력을 조사한 결과가 나옵니다. 하루에 디지털 기기 사용 시간이 2시간 미만인 아동들이 가장 우수한 성적을 거두었다고 그럽니다. 그리고 스마트폰 이외에 아이들의 성적에 영향을 미친 요인이 한 가지가 더 있었는데 수면이었어요. 밤 9시에서 아, 아, 밤에 9시간에서 11시간 정도 잔 아이들의 성적이 더 좋았을 뿐만 아니고 신체적으로도 활발한 활동을 보였다고 그럽니다. 예. 그러니까 스마트폰이 우리 아, 아동들에게 집중력, 기억력, 학습 능력을 저하시킬 뿐만 아니고 수면 시간을 뺏어감으로써 아이들의 건강 상태까지 지금 악화시키고 있다는 라걸 확인할 수 있다는 라 거죠. 예. 20% 그때 약 4천 명을 대상으로 한 실험 결과도 소개되고 가 있는데요. 이들의 휴대전화 사용 습관을 조사한 이후에 1년 동안 이들의 삶의 과정을 추적 음. 관찰했다고 그럽니다. 그러자 이 실험에 따르면 휴대전화를 스마트폰을 더 빈번하게 사용할수록 그들에게서 스트레스가 훨씬 더 높고 우울증 증상을 보인다는 라 사실을 확인했다고 그럽니다. 네. 미국 심리학회에서도 3500여 명을 대상으로 설문조사를 실시를 했는데요. 별반 다르지 않은 결과가 나왔습니다. 이 결과는 미국의 스트레스란 이름으로 발표가 됐고 자주 휴대전화를 본 사람들이 더 많은 스트레스를 받는다라는 것을 사실로 확인할 수 있었다라는 거죠. 네. 뿐만 아니고 또 다른 심리 실험이 소개되고 가 있는데 불안 민감도가 좀 높은 그러니까 상대적으로 조금 더 자주 불안해하는 사람들 이 사람들 대학생 그룹을 둘로 나누어서 한 그룹에게는 한 20분 정도 달리는 고강도 운동을 시켰다고 그러고요. 예. 다른 그룹에게는 그냥 산책하는 그러니까 저강도 음. 운동을 시켰다고 그럽니다. 네. 2주 동안 일주일에 세번 총 6번의 운동을 하게 한 이후에 이들의 불안 민감도를 측정을 했는데 그 결과가 음. 예상보다 훨씬 더 놀라웠다고 그럽니다. 운동을 하면 일단 불안 민감도가 낮아졌어요. 그런데 특히 산책 같은 저강도 운동보다 달리기 이런 음. 고강도 운동을 한 그룹의 불안 수준이 훨씬 더 낮아졌다는 사실을 실험을 통해서 확인할 수 있었다고 그럽니다.
0: 네. 스마트폰에 집중하는 시간이 아무래도 길어질수록 피곤하다는 느낌은 확실히 있습니다. 그런데 그럼에도 쉽게 벗어나지 못하는 이유가 뭘까요? 이제 편리성을 이미 넘어선 것같은데 이런 부분에서도 지적이 되고 있나요
2: 그렇습니다 아, 왜 우리가 이렇게 스마트폰을 사랑하고 있는 걸까 이거 분명히 우리 건강에 악영향을 미치고 있다는 사실 우리가 이미 알고 있잖아요 그 원리를 우리가 분석을 해야 되는 거죠 쉽게 말하면 우리가 그것에 중독되어 있기 때문입니다 음. 도파민이라고 하는 호르몬의 영향 때문인데요 이 도파민은 음식을 먹을 때나 자극적인 행위를 할때 분비되는 호르몬입니다 이게 스마트폰을 사용할 때 새로운 정보를 입수했을 때도 분비되기 때문에 이 도파민이 자주 분비가 되고 또 그때의 흥분 상태를 계속 오랫동안 유지하고 싶다 보니까 계속 이걸 사용할 수밖에 없도록 우리 스스로가 중독되었다는 라 겁니다. 인류 역사상 99.9%에 해당하는 시간 동안 우리는 수렵 채집 활동을 하며 살았습니다. 인류가 그랬죠. 그 의미는 새로운 정보에 계속해서 민감할 수밖에 없었다라는 거예요. 왜냐하면 민감하게 반응하지 않으면 생존할 수 없었기 때문입니다. 아직도 우리 뇌가 이때의 기능과 활동을 하고 있다. 그래서 우리는 계속해서 새로운 자극을 찾고 있다. 자극에 반응하는 도파민이 우리로 하여금 계속해서 또 다른 새로운 자극을 찾게 만들고 있고 도파민 중독이 결국 스마트폰 중독의 근본적인 원인이라고 다 분석하고 있는 거죠. 이 책은 다양한 뇌과학의 이론과 함께 해결책에도 한번 집중해보고 있는데요. 무엇보다 저자는 세 가지 중요한 요소를 짚고 있습니다. 인간이 행복해지기 위해서 딱세 가지가 필요하다. 음. 첫 번째가 무엇보다 잠을 자자야 되고 두 번째가 적당하게 몸을 잘 움직일 수 있어야 되고 세 번째가 타인과의 유대관계를 통해서 친밀감을 느낄 수 있어야 한다. 이세 가지 행복을 방해하는 요소 대표적인 게 바로 스마트폰인데 이 스마트폰을 어떻게 절제하고 행복감을 높일 수 있는지 그 방법들에 대해서도 구체적으로 조언하고 있습니다.
0: 사실 여러 가지 연구와 조사를 통해서도 입증이 되고 있고 아마 스스로 스마트폰 중독을 느끼는 분들도 많을 텐데요. 스마트폰의 노예가 되지 않도록 잘 활용할 수 있는 방법에 대한 생각을 해야 될것 같습니다. 이게 또 사람과 사람과의 소통에 도움이 될것 같지만 오히려 소통을 막기도 하지 않나요?
2: 그렇습니다. 이 스마트폰에서 친구 많은 분들 근데그 친구에게 친밀감을 느끼시나요? 그치? 친밀감이 중요한 에이. 거거든요. 근데 이 스마트폰이나 우리가 기기를 통해서 맺은 관계를 통해서는 좀처럼 친밀감을 잘 느낄 수가 없습니다. 그냥 어내 친구가 몇 명이고 그러면서 약간의 어떤 우쭈람 같은 걸 느낄 수 있다는 라 거죠. 그래서 오히려 사람과 사람 사이의 진정한 소통에 이 스마트폰이 방해가 될수 있다는 사실을 우리는 기억을 해야 되는 거고요. 인간이 행복해지기 위해서 잠을 잘 자야 된다. 그런데 수면을 방해하는 것이 스마트폰이다라고 말씀을 드렸습니다. 그데 음. 우리는 잠을 잘 자야 되는 이유에 대해서 잠을 잘 자면 에너지가 충족되기 때문에라고 생각을 해요. 하지만 저자는 우리가 잠을 잘 자야 하는 이유는 잠자는 동안 우리 뇌가 하루 동안 쌓인 단백질 노폐물을 제거하는 작업을 할수 있기 때문이다
1: 라고 강조하고 있습니다.
2: 이게 어떤 말이냐면 잠을 자는 동안 우리 뇌에 쌓인 단백질 노폐물 그러니까 뇌의 기능을 활성화하고 리셋하는 기능을 하고 있다는 라 거죠. 그렇기 때문에 수면 시간이 줄어들면 계속해서 우리 뇌에 단백질이 쌓이는 겁니다. 이건 치매를 유발할 수도 있고 또 다른 뇌 질환을 유발할 수도 있다는 겁니다. 뿐만 아니고 움직이는 게 중요하다고 말씀을 드렸는데요. 책상에 앉아서 책을 읽는 것보다 밖에 나가서 몸을 움직이는 것이 집중력과 기억력에 훨씬 더큰 도움을 준다고 그럽니다. 음. 공부하는 것보다 오히려 밖에 나가서 운동하는 것이 우리 뇌를 더 똑똑하게 만들고 있다는 라 거죠. 소셜미디어를 통해서 인터넷을 통해서 만난 인간관계가 한계가 있을 수밖에 없는 이유는 뇌의 거울신경세포라는 것 때문입니다. 이게 뭐냐 하면 우리는 누군가를 직접 만나서 그 사람을 대면했을 때이 거울신경세포가 활성화됩니다. 공감능력과 지적능력을 주관하는 전두엽의 발달에 큰 영향을 미치게 된다는 거죠 직접 만나서 부대끼고 그 사람의 얼굴 표정을 보고 그 표정을 따라하고 웃고 이런 과정을 통해서 음. 그러니까 사람을 만나고 부대끼는 과정을 통해서 공감 능력과 지적 능력이 향상될 아. 수 있다는 겁니다. 어찌 보면 우리가 다 알고 있는 내용들인 것 같은데요. 그 내용들을 보다 구체적으로 과학적으로 소개하면서 우리를 설득시키고 왜 스마트폰과 거리두기를 해야 되는지에 대한 이야기를 하고 있습니다.
0: 스마트폰이 정신건강이나 신체건강 특히 뇌건강에 치명적이라는 사실을 다시 분명히 기억하고 좀 의식적인 거리두기를 좀 해야 될것 같아요.
2: 그렇습니다. 특히 젊은 세대들에게 사실 이 스마트폰은 끊임없이 디지털 도파민을 전달하는 현대판 피아주사침이 됐다. 이런 분석 우리가 좀 새겨들어야 될것 같습니다. 이 디지털 세계에서는요. 하나의 욕구가 충족이 되면 자동적으로 또 다른 욕구가 등장을 해요. 그것들을 계속 채워줌으로써 우리 인류가 일찍이 경험해본 적이 없는 일종의 쾌락에 나선 효과가 나타나고 있다고 그럽니다. 이렇게 쉽게 만족하고 쉽게 충족하고 쉽게 그 욕구를 채우면 이런거에 익숙해진 젊은 세대는 절제력과 회복력을 상실하게 되고 강박적으로 점점 더센또 다른 쾌락 자극들을 갈망할 수밖에 없다. 음. 그것이 바로 스마트폰 중독이 위험한 이유다라고 설명하고 있는데요. 그래서 저자는 스마트폰과 적극적으로 멀리하는 시간을 가져야 한다라고 강조하고 있습니다. 그리고 반대로 하루에 최소한 7시간의 수면을 취하고 하루에 30분 정도의 빠른 걸음 그리고 일주일에 3번 정도는 달리기라든가 땀을 흘리는 운동을 통해서 한 30분 내지 45분 정도가 좋다고 그래요. 몸을 많이 움직이는 것이 좋다고 이야기합니다. 그리고 친밀한 관계들을 만들기 위해서 친구들을 적극적으로 많이 만나고 교감할 것을 제안하고 있습니다. 그리고 새로운 뇌 자극 활동을 위해서 책을 읽고 새로운 곳을 방문하고 뇌에 신선한 자극을 주는 다양한 활동을 하는 것 이것 역시 스마트폰에 중독된 우리의 뇌에 새로운 활력을 불어넣어 줄수 있다라고 이야기를 하고 있는데요. 앞서 이야기한 세 가지 중요한 활동 잘 자고 많이 움직이고 사람들과의 교류를 하는 이 시간 동안 우리의 뇌에서는 어떠한 일들이 일어나는지 긍정적인 효과들을 보여주면서 우리에게 스마트폰을 멀리하고 더 많이 움직일 수 있는 동기를 최근 부여해 주고
0: 있습니다. 네. 인스타 브레인. 디지털 세상에 살고 있는 지금 돌아볼 필요가 있겠네요. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨 감사합니다. 고맙습니다. 정인의 사랑은 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.